0: Velkommen til Innre Alkemi, en reise i kroppen og sinnets ressurser til bedre helse, mer livskvalitet og mer skaperkap. Jeg, Renate Ettelevig Andersen, skal være din guide på denne reisen. Så I denne episoden av podcasten så tenkte jeg vi skulle snakke litt mer om hvordan vi ser verden og hva det gjør med oss för det att vi har en tendens till att tro att vi ser den samme världen och att vi snackar om det samma när vi snackar om en felles upplevelse eller speciellt i i relationer så blir det ofta en konflikt där man har någots står i sitt syn och menar att den andra har fel men det som kan vara viktigt att vara klarva är att det finnes inte två mänskaper på den planeten som faktisk ser verden vaken. Fordi at vi ser verden i ett speilbilde av oss selv, det betyr ikke at visst du er utsatt for vonde ting, brutale ting, triste ting, slemme mennesker og så videre, at det er fordi det er galt med deg, eller fordi at du er slem, eller at du har fortjent dem og sånt. Det er ingenting med det å gjøre, selv om du noen ganger vrir og vennes den veien. Men det er rett og med det å gjøre at verden er der. Det vil si enkelte filosofiske retninger har en diskussion gående enkelte religiøse retninger på hvorvidt den i det hele tatt eksisterer, eller altså om den bara eksisterer i vårt eget hund. Så langt skal ikke jeg dra. Det synes jeg er tja, litt uinteressant, kanskje. I alle fall for mitt fokus og perspektiv, som er å hjelpe folk å leve bedre i livet, ha det bedre i livet sitt, utfolde ut trykke seg selv mer at vi sammen en verden som er mer levende og gøy og kjærlighetsfull og ja, på alle måter det fantastiske som det er mulig å leve i og mulig å skape her nede så, så det er mitt fokus og dermed så tenker jeg at vi starter denne diskusjonen denne, med premisse om at verden eksisterer, om at den lekeplassen vi befinner oss i, på av fjell og hus og mennesker og dyr og alt som er her absolutt eksisterer og at det hele dreier seg om hvordan vi opplever den og vi forholder oss til. Og de to henger jo selvfølgelig veldig, veldig sterkt sammen. Så verden eksisterer. Den er stor og den er mangfoldig. Den har utrolig mye inntrykk i sig. Og det er for mye for oss å klare å ta in alt sammen på en gang. Gjennom å gi stand til å ta inn helheten av alt som er til den hver tid, hele tiden. Eh, mye det tar nervesystemet vårt in og sanse systemet vårt, og så vi har en ubevisst eller en underbevisst opplevelse av verden som er veldig, veldig mye større den de fleste av oss går rundt med bevisst. Og denne større verden er det absolutt mulig å tape inn i og dermed få en rikere og større oppleve så hva livet faktisk er, og få en større valgfrihet i forhold til hvordan du agerer og reagerer i en del sammenheng. Det dette er jo del av det som ligger både i meditasjon og i tantra, og i og for seg i yoga nå, som vi etter hvert skal dykke dypere inn i og snakke om de potensiale mulighetene som ligger der. Men akkurat nå i denne episoden så tenkte vi skulle snakke mer om de grunnleggende premissene av hvordan det vi opplever verden, og hva det gjør både med oss, men også med relasjonene våre, hvordan vi, vi handler og samhandler i verden. det at nå vi ser ut i verden, så ser vi for det første det sinnet vårt allerede litt opplærer til å se etter. Vi kategoriserer det vi opplever og ser utifra kjente markører, kan man snakker si, litt sånn, ehm, psykologisk. Ehm, allerede fra vi, helt, helt tidlig, så starter vi med å lære og på en måte skille ting fra hverandre, kategorisere. Da. I starten så har vi ikke så mye merkelapper på det som det er balt. Det kommer etter hvert. Vi lærer at en ball heter en ball og sånne ting. Men lenge før vi lærer at en ball heter en ball, så opplever vi fenomenet ball. Og hvis vi har positive opplevelser med fenomeneball. ball, så er det sannsynligvis noe vi tar med oss i verden videre, eller i alle fall har en et, et, et avslappet til positivt forhold til når vi møter det i livet ellers. Hvis det, våre første opplevelser med fenomeneball ball er at vi får han uh, rett i ansikt, eller han kommer i full fart opp i vognen, eller et eller annet i den uh, dyren der, og det involverer smerte eller frykt eller sånne ting, så vi får en helt annen relation til noe som man kan si er såpass neutralt som en ball. Og det, det foregår over hele linjen med absolutt alt vi opplever. Alt vi opplever blir kategorisert som noe godt, eller noe trygt, noe som nærer oss, noe vi beveger oss mot, eller noe vi beveger oss vekk ifra, fordi at det representerer utrygghet, fare ubehag systemet vårt er ganske enkelt laget i grunn av at det beveger sig mot det som gir oss behag næring, trøst, omsorg og det beveger seg vekk fra det sier oss ubehag så kan det selvfølgelig være i noensinne historier at og det skjer en god del ganger at det er hva skal vi kalle det? forstyrrelser på de linjene at Trygghet og omsorg plutselig har endret seg til noe ubehagelig, eller til noen krav man fant ubehagelig, og så får man et abevalent forhold til omsorg og nærhet og så videre. Og dette skal vi helt sikkert komme in i, i noen senere episoder. Men nå skal jeg prøve ikke prøve å lage så fryktelig avansert, og prøve gå mer inn i dette med hvorfor det er viktig å forstå at vi ser verden sånn som vi gjør. Hvis vi tenker oss at fire forskjellige mennesker står på hver sin side av et fjell, kanskje til å bli litt ulik avstand til fjellet, og du ber disse fire menneskene beskrive fjell, så vil det de beskriver være ulikt. Hvis vi i tillegg på et filter av at disse menneskene som står der er et friluftslivsmenneske, en biolog, en eiendomsutvikler, en, ja, hva skal vi si? reglöpare eller geolog eller nu är den dörande så vill det går väldigt ganska enkelt att förstå att det de vill lägga märke till med detta fjälle vill vara olika och det de då vill beskriva med detta fjälle mått de vill filtrera information som viktig och oviktig och där med vidare förmedla och till andra eller andra bort det ska skriva ner vad detta är vil være u veldig ulikt. Det var være ulikt fordi at man står på ulike punkter, ser det fra ulike vinkler, så du vil se ulike ting, ulike former. Men ens egen interesse vil også gjøre at man legger merke til ulike ting ved det samme fjellet. Og dette gjør vi hele tiden. Våre indre historier, det vi har interesse på, det vi er oppmerksom på, og ikke minst, det vi frykter, fargelegger till en veldig stor grad hvordan vi ser verden rundt oss. Visst vi av ulike grunder har mye frykt, kanske mye trauma, mye vanskelige opplevelser i ryggsekken, så vill vi, helt naturlig og fordi systemet prøver å beskytte seg selv, se verden genom et filter av å være vakt att världen kan man har känt fare. Och det är en väldigt, väldigt stark mekanism som vi ska snacka om vidare i i nästa episoden så är det att hålla sig trygg organismens första prioritet. Så visst vi har en djup känsla utrygghet i oss av tidigare upplevelser eller av att nervsystemet har varit aktiverat av smärta, av stress, av andra faktorer så vil vi komme in i den del av persepsjonen vår av nervsystemet, der vi skanner omgivelsene for fare. Og der sinnet vårt forstørrer, hvis jeg kan si det sånn, tegnene på fare, og nedtoner eller feider vekt i andre ting. Hvis vi tenker oss at du står i en livsvarlig situasjon. Du står face to face med en løve, som jeg ofte sier. Så er det ikke spesielt relevant for systemet ditt der og da, hvorvidt en fin solnedgang, eller det var en penrose i veikene. Der og då så er det et par ting som er viktige. Det er, kan jeg komme meg under situasjonen? Kan jeg bekjempe løven? Finnes det en flyktrute? Finnes det en annen løsning? Så ikke det finnes noen av de løsningene, hvordan kan jeg komme gjennom denne situasjonen med minst mulig smertalidelse. Og dette foregår ikke nødvendigvis som en mental tankerekke, men som en vurdering inne i systemet, bort i din kropp og sinn. Sånn at for å kunne gjøre det, så skalter sinnet vårt ut alt som ikke er relevant der og då for å overleve. Og har vi mye stress og mye frykt i systemet og så er det filteret aktivert til vanlig. Det gjør at vi i mye større grad vil oppleve en situation som truende. Vi vil i mye større grad reagere på eh, små og store eh, markører, kan man si. altså tonefallete mennesker, ansiktsuttrykk, blikk, eh, en tendens til avvisning, en tendens til aggresjon i stemmen. Alle disse tingene blir oppforstørret i vårt eget sinn og vårt eget perspektiv, for å kunne holde oss trygg, for å kunne navigere. Hvis vi derimot er avslappet, rolig, trygg, kjenner at vi har det godt, kanskje har en bakgrunn av at verden er et godt sted, vi har blitt vare på, vi har en trygghet på, at vi blir att hvis vi trenger det, vil vi blir møtt i våre behov, så vil vi i mye større grad være farget av det, når vi går inn i en situasjon. Vi vil se verden i utgangspunkt ut ifra det vi kaller en parasympatisk respons, eller en avslappet respons, der vi utvider fokuset vårt, utvider bildet. Vi blir i stand til, vi har tid til, vi har mulighet til å legge merke til solnedgangen og blomstene i veikanten, og alle nyansene livet har å by på. Og vi har muligheten til å Se muligheter. Vi har muligheten til å tenke på å utfolde oss og glede oss og grose oss, ikke bare å overleve. Og i dette, bare i dette ene filteret, dette ene nivået det vi snakker om, så kan vi veldig lett se hvor stor grad det spiller. Hvordan vi har det inne i systemet vårt og hva som foregår i våre egne historier og hva vi ser i verden rundt oss så har vi i tillegg, som vi snakket i starten en masse personlige erfaringer en masse personlige preferanser og ikke minst alle disse familie og kulturelle preferansene som vi har fått trygt ned over hodet for å si det sånn om at sånne mennesker er sånn og sånne er sånn, og sånt gjør vi ikke og sånn vi og disse typene håller man seg unna og mennesker som gjør sånn er sånn og altså, alle disse her er vi sier relativt masse til filtrene, som ligger i persepsjonen vår, og som hele tiden ligger og filtrerer og preger det vi ser. Så når vi da går inn i et tro, går in i en sammenheng, kanskje to ska sammen, og tror at vi opplever det sammen, så gjør vi ikke det. Er vi relativt like, relativt uh, like bakgrunn, relativt uh, like tilstand oss her og nu? så er del ting som gjerne kan være likt. Og så kan oppleves likt, og selvfølgelig vil det i mange tilfeller være sånn at det er nok likheter til at man kan snakke om en felles opplevelse. Og det er jo igjen det som gir oss også en følelse av fellesskap. Men når vi då havner i situationer där enten vi selv opplever at vi er helt ut av takt med det vil si att vi for eksempel opplever sterk angst, når vi skal inn i en situasjon som hodet vårt egentlig vet og forstår veldig godt, og vi er egentlig helt enige med oss selv om at denne ikke er farlig, så er det noe som er på gang, og det er en indikation på at vi trenger gjerne å løse opp i noe av det som ligger under. Og i det minste trenger vi då å forstå at vi der og da i den situasjonen ikke vi kunne lese situationen i trakt. Um, og dette her er jo sånn som spilles ut veldig mye i harforhold og relationer og jobbkonflikter eller alle mulige sånne ting, der vi har nok tro og påstår at andre mennesker også ser det vi ser. Og når de da ikke handler sånn som vi ville gjort, så tar vi det personlig, og så mener vi at de gjør det fordi de er slemme, eller vil oss vondt, eller ulike sånne ting, og så kan vi stå i en veldig, veldig hardnokke konflikt og nesten hamre inn i hverandre fra hvert syn på situation og tro og mene at vi snakker om samme sak. Og det gjør vi veldig kjelden. Det vil si vi snakker jo om det samme som er utfordret seg, men vi snakker om det fra våre filtre, hvis ikke vi vender oss till å være bevisst på våre egne filtre, de tingene i oss selv som påvirker hvordan vi ser en situasjon, og lære oss både om de og fra de, altså slik at den andre har en mulighet til å forstå vi snakker fra, og at vi har en mulighet til å åpne et slags nøytralt eller felles rom, så blir det veldig, veldig vanskelig å skape eh, samarbeid, eh, forståelse, gode relationer og så videre. Så i en del religiøse, åndelige eh, eh, filosofier og, og forståelser, så sier man at du ser verden sånn som du er. Du ser ikke verden sånn som du er. Og det kan være både veldig viktig å legge seg på minnet sånn generelt sett når man skal navigere rundt i livet, eh, og ikke minst når man kommer opp i situationer som er konfliktfyllte eller anstrengte, eller där vi selv opplever at vi stanger veldig mot en situation enten vi upplever sinnet, vi opplever avvisning, vi opplever angst og så videre, for å kunne begynne å ta hull på Kanske det som mer är en personlig lading vi bringer in i situasjonen, enn en faktisk del av den neutrale situation det som også ligger der som en potensiell mulighet, og som gjør at det er enda gøyere, er jo at når vi begynner å virkelig ta inn av oss det, at vi bare ser en bitte liten del av verden, eller vi bare ser verden gjennom noen ganske betingete filtre, kan vi gjerne si, så åpner mulighetene seg for å ta in et større bilde. Og mulighetene åpner seg for å være nysgjerrig på andre menneskers opplevelse eller andre menneskers perspektiver eller hvordan andre kulturer eller åndelige tradisjoner eller tankeretninger eller filosofier eller hva det måtte være for noe forstår og opplever og forholder sig til livet. Hva det egentlig dreier seg om og hva gaver og muligheter ligger i det. Vi kan rett og slett komme tilbake igjen til å være nysgjerrig i stedet for å sitte inne i buksen vår og har nakket forsvaret vår egen opplevelse av såkalt virkelighet. Og den virkeligheten som vi sitter i og påstrer virkelighet, er ikke virkelighet. Det bare vår opplevelse av en virkelighet veldig mye større enn vi kan klare å ta inn. Så jeg håper at det <går> ga noe mening, noe innsikt det er i alle et ganske viktig premiss å ha med seg inn i enten du velger å se på selvutvikling, eller du velger å jobbe med relasjonene dine, eller du velger å jobbe med dine egne reaksjoner eller du ønsker å skape deg et såkalt bedre liv, et nytt liv et liv så er det å forstå dine egne filtre, dine egne reaksjoner og det at det du opplever bare er en fragment av virkeligheten ikke en objektiv versjon av virkeligheten en veldig, veldig god nøkke. en veldig god mulighet startmulighet til å få et mye større perspektiv inn og noe som er mye rikere så da sier jeg takk for, for denne gången for den rantingen og så ses vi, høres vi og håpentligvis igjen i den neste episoden der vi skal snakke mer om hvordan systemet som første valg alltid vil prøve å beskytte deg? Takk for den gangen.